0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. dubna. Benedikt 16. dnes přijal nového maronického patriarchu Antiochie.
1: V Šanghaji začíná beatifikační proces blízkého spolupracovníka jezuitského misionáře Matea Richiho. Oznámená to zvláštní papežská komise pro záležitosti církve v Číně.
0: O poutníky na beatifikaci Jana Pavla II. se bude starat 3,5 a tisíce dobrovolníků.
1: To a mnohé další usležíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal nového maronického patriarchu Bechera Butruseraj spolu se skupinou dalších biskupů a věřících z Libanonu. Svatý otec ve své promluvě k novému maronickému patriarchovi Antiochie poukázal na to, že tato komunita křesťanů sice není největší v křesťanském světě, ale stále v sobě nese nadšení prvních křesťanů. Jejich jméno vzniklo a ujalo se právě v Antiochii. Maronickou komunitu tvoří v Libanonu asi milion věřících a další přibližně dva miliony jich žije v diaspoře.
0: Poněvadž žijete v srdci Blízkého východu, plníte obrovské poslání mezi lidmi, ke kterým vás Kristus přivádí hlásat dobrou zvěst spásy. Tento region světa, který je požehnán přítomností a kázáním patriarchů, proroků a poštolů i samotného Krista, Touží potrvalé míru, který může vytvořit jedině přijaté a žité slovo pravdy. 1600
1: let po svatému Maronovi zakladateli libanonské církve, řekl dále Benedikt XVI, zůstává cíl jeho nástupců nezměněn, totiž přispívat k tomu, aby Kristus mohl zakořenit v duších lidí. Papež pak poukázal na důležitost lidské a duchovní, morální a intelektuální formace, přičemž poznamenal, že právě síť maronických škol se vyznačuje kvalitou, která je známá i za hranicemi Libanonu. Ze
0: srdce si přeji, aby váš přínos výchovy a vzdělání byl více oceňován společností a základní hodnoty byly předávány bez jakékoliv diskriminace. Tak se mladí dneška budou moci stát zodpovědnými muži a ženami ve svých rodinách a ve společnosti a budou vytvářet solidaritu a bratrství mezi jednotlivými složkami vašeho národa. Vatikán
1: Benedikt XVI. dnes v Apoštolském paláci přijal na audienci prezidenta Lotyšska Valdise Zatlersa. Ten se poté, jak je zvykem, setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy, arcibiskupem Dominikem Mambertim. Jak informuje tiskové středisko Svatého stolce, rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a hovořilo se na nich o vzájemných vztazích Lotyšska a Svatého stolce, o dohodě z roku 2000 mezi nimi a byl oceněn přínos církve pro tento pobaltský stát. Aktuální mezinárodní ekonomická situace měla těžký dopad také na Lotyšsko a proto byl velmi pozitivně oceněn významný přínos, který církev dává lotyšské společnosti nejen prostřednictvím svých iniciativ na poli sociálním a výchovném, ale také svou sociální naukou. Během rozhovorů byl také zdůrazněn význam zachování tradičních hodnot a míru milovného soužití.
0: VATIKÁN Zvláštní papežská komise pro záležitosti církve v Číně, která zasedala ve Vatikánu ve dnech 11. až 13. dubna, vydala poselství adresované čínským katolíkům. Mimo jiné v něm oznamuje, že diecéze Šangaj může zahájit beatifikační proces Pavla Šu Kuanji, který žil v 16. století a byl nejbližším spolupracovníkem proslulého italského misionáře otce Mateari Čiho. Jehož diecézní beatifikační proces již probíhá v rodné diecézi Mačeráta. Papeřská komise čteme v textu poselství pohnutá láskou k církvi v Číně, bolestí ze zkoušek, kterým čelí a touhou povzbudit, prohloubila poznání církevní situace panoramatickým pohledem na organizaci a život v jednotlivých tamnějších církevních teritorií. Mimo jiné se komise vyjádřila také k epizodě biskupského svěcení v Čenžde, které svatý stolec na základě obdržených informací a svědectví nemá důvod považovat za neplatné, avšak jednoznačně je pokládá za nedovolené, protože byla udělena bez papežského mandátu. Tato nelegitimita, čteme dále ve zmíněném poselství, se pak přenáší také na nelegitimnost konání biskupských funkcí. Papežská komise dále zdůraznuje, že zevnější nátlak může vést k tomu, že v takových případech sice není automaticky uplatňována exkomunikace, ale přesto tím v církevním organismu vzniká zranění. Vyzývá proto každého biskupa, který se do takové situace dostane, aby o tom podal zprávu svatému stolci, objasnil kněžím a věřícím svůj vlastní postoj a zároveň obnovil své vyznání věrnosti Kristovu náměstku. V závěru poselství čteme, že Benedikt XVI uznává touhu po jednotě s Petrovým stolcem a všeobecnou církví, kterou čínští věřící nepřestávají projevovat i uprostřed mnoha těžkostí a soužení. Víra církve, která je vyložena v katechismu katolické církve a kterou je třeba hájit i za cenu obětí, je základem, na kterém katolická společenství v Číně mají růst v jednotě a společenství.
1: Vatikán. Ve dnech 2. až 6. května proběhne ve Vatikánském domu Svaté Marty plenární zasedání Papežské biblické komise. Jejím tématem je tentokrát inspirace a pravda v Bibli. Členové komise, každý z hlediska své specializace, přednesou referáty o tom, jak se téma inspirace a pravdy ukazuje v různých spisech písma Svatého. Po každém vystoupení bude následovat diskuse nad předestřenou problematikou. Zasedání papežské biblické komise bude předsedat prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál William Levada, a práci schromáždění bude moderovat otec Klement Štok, generální sekretář komise.
0: VATIKÁN Papežský ceremonář Monsignor Guido Marini zveřejnil pořad velikonočních bohoslužeb, kterým bude předsedat Benedikt XVI. Na květnou neděli, která je zároveň 26. Světovým dnem mládeže, smotem z listu kolosanů, buďte zakořeněni a založeni v Kristu, pevni ve víře, začne papežská liturgie na náměstí svatého Petra v 9.30 požehnáním ratolestí u obelisku a slavnostním procesím. Na zelený čtvrtek 21. dubna bude Benelik XVI koncelebrovat s kněžími římské diecéze liturgii svěcení olejů. Začne ve vatikánské bazilice v 9.30.
1: Velikonoční trýdům pak zahájí večerní liturgie Incéna Domini, při které papéž podle tradičního obřadu umě nohy 12 kněžím. Eucharistická slavnost začne v 1730 v bazilice svatého Jana na lateránu. Výtěžek sbírky při této bohoslužbě bude věnován obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku.
0: Na Velký pátek 22. dubna bude svatý otec předsedat od 17. hodin ve Vatikánské bazilice v službě slova spojené s adorací kříže. Poté se odebere do Kolosea, kde, jak je zvykem, povede křížovou cestu. V jejím závěru pronese krátkou promluvu.
1: Velikonoční vigílie začne na Bílou sobotu v 21. hodin v atriu Baziliky svatého Petra požehnáním ohně a bude pokračovat procesím po bazilice s velikonoční svící. Benedikt XVI. pak bude předsedat liturgii slova, křestní liturgii a eucharistické liturgii, koncelebrované s kardinály přítomnými v Římě.
0: V neděli na slavnost zmrtvých vstání páně bude svatý otec sloužit mši svatou před bazilikou svatého Petra a zlodží nad vstupem do baziliky pak udělí požehnání urbi et orbi.
1: Štrasburg O evropském humanismu a jeho křesťanských kořenech mluvil ve Štrasburku kardinál Jean-Louis Torán, Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog vystoupil na jarním zasedání parlamentního schromáždění Rady Evropy. Ve svém projevu poukázal na významnou roli křesťanské víry v dnešní kultuře. Jak řekl, má vnášet světlo do takových fenoménů dneška, jako jsou experimenty s lidmi, umělé potraty, eutanázie, banalizace sexu nebo diktatura lži.
0: Křesťanství stojí u počátků mnoha evropských institucí, škol, univerzit nebo nemocnic, zdůraznil francouzský kardinál. Evropský humanismus s výjimkou značné části minulého století otvíral dialog víry a rozumu. Tento humanismus otevřený transcendenci ještě dnes navzdory rozšířenému sekularismu a relativismu dovoluje křesťanům a věřícím obecně pamatovat na prvenství etiky před ideologií dané chvíle, primátu osoby před věcmi, ducha před matérií. Šéf Vatikánského úřadu pro náboženský dialog apeloval na Radu Evropy, aby s odvahou podporovala a v případě potřeby bránila svobodu náboženství. Jejím úkolem by mělo být pranířovat veškeré formy pro násilí a diskriminace z náboženských důvodů v Evropě i na celém světě, uvedl kardinál Torán.
1: Ve středu svatého týdne 20. dubna bude předseda papežské rady pro mezináboženský dialog sloužit v kapli italského parlamentu Mši svatou za oběti pákistánského zákona o rouhání proti Mohamedovi. Akci organizuje parlamentní združení Přátel Pákistánu a združení pákistánských křesťanů v Itálii. Ten den křesťanská nadace v Pákistánu vyhlásila jako zvláštní den modliteb za k smrti odsouzenou Aishu Bibi a všechny další oběti tohoto nespravedlivého zákona. Iniciativu podpořil také katolický biskup Islamabádu. Nadace vyzývá, aby se v tento den ve středu svatého týdne křesťané na celém světě připojili k tomuto úmyslu v modlitbě a postu a jako znamení zapálili svíci. Přestože se Aisha Bibi proti rozsudku odvolala, trvají vážné obavy o její život. Pokud se nejvyšší soud začne odvoláním zabývat, nebo jí dokonce zprostí viny, hrozí jí vražda ve vězení. Za poslední čtvrt století bylo v pákistánských věznicích zavražděno bez soudu 43 lidí odsouzených za rouhání.
0: Řím Na 3500 dobrovolníků se bude starat o poutníky, kteří přijedou na beatifikaci Jana Pavla II. Po celém římě bude při té příležitosti kromě deseti stálých turistických informačních středisek otevřeno dalších 25 dočasných, především v centru města, v okolí cirku Maxima a na zastávkách metra. Obsluhovat je bude na 600 osob hovořících několika jazyky. Budou poskytovat informace spojené s programem beatifikace a k tu budou také plány města. Mnohé z nich budou otevřeny 24 hodin denně. Zřízena byla také zvláštní zelená linka, která bude poskytovat informace účastníkům na čísle 060606. Na organizaci událostí se podílí také městská policie a civilní obrana celkem s více než pěti lidmi. K dispozici je přes 5000 míst pro autobusy na 77 parkovištích. Akce je zajištěna také po zdravotnické stránce. Nedaleko Vatikánu na Piazza Rizorgimento bude postavena polní nemocnice a po městě rozmístěno dalších 14 provizorních zdravotnických středisek. Nasazeno bude 87 sanitek. Centrum centru města na místech, kde bude probíhat program a na parkovištích, bude rozmístěno 400 chemických toalet, z toho 58 pro tělesně postižené. Počítá se, že po akci se odklidí na 230 tun odpadků.
1: O víkendu 30. dubna a 1. května bude v Římě samozřejmě posílena také veřejná doprava, především ta v blízkosti Vatikánu a Cirku Maxima. Obě linky metra budou v sobotu jezdit až do půl druhé v noci. V neděli 1. května bude metro jezdit už od 4 hodin od rána. Posíleny jsou také běžné autobusové linky a v provozu bude také kivadlová doprava mezi stanicemi Termini San Pietro, mezi stanicemi Ostience San Pietro a mezi letištěm Champino a konečnou metra A Ananina. Posílené jsou také vlakové linky na trasách Řím-Fiumicino, Řím-Viterbo a Řím-Civita